0: Olá pessoal, quinta-feira, 14 de maio de 2020, nove e chegamos à 20 edição do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo, em que você participa construindo a notícia conosco. Meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, Cultura e Transformação Digital, e vou conduzir a nossa conversa hoje. Comigo, o Matheus Fúñiga Silvestre. E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. O Matheus, que vai participar, como sempre, comentando as notícias e também moderando os seus comentários. Lembrando que para você participar do Jornal da Live é muito simples, basta você uh, deixar os seus comentários aqui embaixo, certo, e o Matheus, enquanto a gente vai dando as notícias e o Matheus seleciona esses comentários, e aí, enfim, você constrói a notícia junto com a gente. Bem, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje nessa vigésima edição. De que forma o decreto que classifica academias e salões de beleza como essenciais cria muito mais problemas que soluções. porque o super rodízio de veículos que começou na segunda-feira agora aqui em São Paulo pode piorar na disseminação do Covid-19 ao invés de melhorar? Como ajustar a sua carreira e o seu negócio ao novo normal que deve surgir quando o distanciamento social for finalmente flexibilizado? E enquanto as salas de cinema continuam fechadas? Você já pensou em assistir a um filme de dentro do seu carro? Lembrando que o Jornal da Live, ele continua, depois que termina a transmissão, ele continua disponível aqui é, em vídeo gravado no LinkedIn, e logo na sequência vai também o YouTube para o Facebook, e vai também como podcast nas principais plataformas do mercado, né? o Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e o Soundcloud, você escolhe o que você gosta mais, procura pelo meu canal lá, o Macapé Elétrico. E pode ouvir o Jornal da Live também como podcast. Aproveita e assina o Macaco Elétrico. Muito bem, começando agora a vigésima edição do Jornal da Live, tá? Com mais um ponto de atrito entre o governo federal e governadores e prefeitos por causa do novo coronavírus. Né? Nessa segunda, Jair Bolsonaro assinou um decreto que coloca academias, salões de beleza e barbearias na lista de serviços essenciais durante a pandemia. Então, eu já começo... Perguntando para vocês, não, vocês acham que esses serviços deveriam ser reabertos agora? Você voltaria a frequentar esses serviços nesse momento? Tá, a, os governadores e os prefeitos já disseram que vão ignorar solenemente o decreto e que esses serviços continuarão fechados. Não. Autoridades da saúde concordam que esses são locais de alto risco de contaminação pelo Covid-19, e que, portanto, só devem ser reabertos quando a disseminação do vírus estiver mais controlada e, mesmo assim, com uma série de cuidados. O próprio ministro da Saúde, Nelson Teich foi pego de surpresa pelo decreto que, segundo ele próprio, foi tomado sem o seu conhecimento. Ele participava de uma coletiva de imprensa sobre o combate da pandemia quando soube pela pergunta de um repórter sobre a decisão do chefe que havia acabado de ser anunciada em outro local. Claramente constrangido, o ministro não sabia o que dizer e disse que aquilo deveria ter sido uma medida do Ministério da Economia e não tinha nada de decisão ligada à saúde. Né? No dia seguinte, Bolsonaro aumentou a fervura do Caldeirão, criticando nas redes sociais os governadores e os prefeitos por não acatarem a sua determinação, acusando-os de autoritários. Né? Vale lembrar que, pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, os estados e municípios têm autonomia para decidir quais atividades devem continuar fechadas e quais devem reabrir. O, no mesmo dia, o Bolsonaro disse que vetará o auxílio emergencial de R$ 600 reais para manicures, pedicures, barbeiros, esteticistas, depiladores, maquiadores e demais profissionais de beleza. Não? A inclusão desses profissionais no benefício foi aprovada pelo Congresso no mês passado. São justamente esses profissionais que o Bolsonaro quer que volte ao trabalho imediatamente. Né? Juristas, para piorar ainda mais a situação, eles alertam que ainda há um risco pra, de insegurança jurídica e de judicialização por conta do decreto do Bolsonaro. Apesar de o STF ter deixado claro que essa decisão cabe a estados e municípios, o decreto pode servir de argumento para empresas desses setores que queiram retomar as atividades gerando uma enxurrada de ações na justiça. Né? Além disso, se isso acontecer e alguns conseguirem sucesso, pode abrir um precedente para que empresas de outros setores também recorram à justiça para abrirem as suas portas. Né? Assim, sendo, meu sendo, Carlos o que, que vocês acham? Né? Academias, salões de beleza e barbearias devem ser reabertos agora? Né? E se forem, que cuidados você tomaria e exigiria desses prestadores de serviços? Você, aliás, voltaria a usar esses serviços agora, né? e em caso negativo, esses profissionais, eles devem receber o auxílio emergencial de 600 reais? Então tá, vamos começar o debate, Matheus, como está o pessoal aí? Então aqui, lendo os comentários aqui rapidamente, o pessoal está bem dividido, uhum.
1: tem várias pessoas dizendo que sim, deveria abrir, até alguns dizem que deveria abrir tudo, inclusive, uhum. enquanto tem outros que dizem que não, e que o isolamento deve ser mantido, inclusive para academias e salões de beleza. Aqui um comentário é do Elon é Natividade, dizendo de que nesse momento de fechamento total é importante ficar em casa e não abrir. Claro que depois, é, de, é, se alguém se assim, o governo encontrasse uma maneira de como tudo isso vai voltar, é, aí tudo bem, mas por enquanto agora ainda não.
0: Isso deve ser algo gradual, uhum. tem que ser feito. é O grande debate é justamente a questão de que são ambientes, não que são considerados de alto contágio, não? É, principalmente imagine a academia, não? Porque você sabe que a transmissão do vírus se dá pelo contato, não? É, da mão, por exemplo, com superfícies contaminadas. E, e então imagine alguém que está com o COVID vai lá e, e faz um exercício e tal e enfim está usando lá a, a, o equipamento, não? E, e depois esse negócio não é higienizado vem a outra pessoa e usa o mesmo equipamento e depois pega e coloca enfim essa mão no olho no nariz na boca e aí pronto que já é o tá. suficiente para se contaminar já é o suficiente para se contaminar né o, o vírus na verdade ele é muito ele é muito simples não de de de, de, de contágio né? sim a gente também tem a Jéssica Rosena
1: aqui que também concorda em não reabrir os planos de beleza e academias afirmando de que não são serviços essenciais e não só isso como ela diz de que é, na opinião dela quem quer sair deveria assinar é, como algum documento cedendo o é, um material respiratório assim de que não quer já que vai sair mesmo então é essa é a opinião dela
0: é, pois é. É. É, é é uma situação complicada não a, a questão do essencial né a gente fala aí do cabelo né o cabelo aqui tá tá grande não <risos> É, eu até brinco que eu acho que eu vou no pet shop para fazer banho e tosa, porque não tem onde cortar o cabelo, né? já tá há bastante tempo aí. Eu acho que até vi nos comentários alguém falando para mim uma vez, não lembro quem agora,
1: para eu cortar o
0: cabelo também. É verdade, eu lembro desse comentário uhum. aí, né? o pessoal tá falando corta o cabelo, mas enfim, não tem onde cortar, né? O pessoal tá, tá até recorrendo aí a, a, a tutoriais do YouTube para fazer o autocorte, né? eu não sei <risos> se eu ainda... Não tenho coragem ainda, vou, vou, vou ainda pagar para ver mais um tempo aí, não <risos> Agora, pegando alguns comentários que são a favor do retorno de, desses serviços,
1: a gente tem como pessoas como o Adelson José Rosa, por exemplo, uhum. que diz que nós devemos sim abrir todos os comércios, porque, segundo ele, já foi provado e comprovado que o isolamento não deu resultados, sendo que não temos exames precisos e também 80%, é, aproximadamente, sim, dos casos novos, são de pessoas que, enfim, começam a se infectar dentro das próprias casas. Alguém fica doente e passa isso para os seus membros da família. Então, por isso não adianta mais ficar em casa. A gente deveria sair para rua. Enquanto, também concordando um pouco com isso, tem o Márcio Pereira que diz que a gente deveria voltar sim, porque desse jeito a gente pode fortalecer a
0: nossa imunidade ao vírus. É, gente, é, tem que tomar muito cuidado. Né? Na verdade, existe sim comprovações científicas, né, que é, o o isolamento, o distanciamento social, ele, ele, ele não impede evidentemente o contágio, não, no sentido de que se você for para um supermercado e, e lá você se contaminar, porque pegou numa superfície contaminada, aí você pode levar esse vírus para dentro de casa, não. Mas é, até pela dinâmica do vírus e da disseminação que a gente observa aqui na, na no Brasil particularmente, não, a a gente observa que inclusive existe uma migração da pandemia das classes mais ricas para as classes mais pobres não porque justamente as classes mais ricas estão se preservando fazendo esse distanciamento enquanto as classes mais pobres até por uma necessidade financeira estão indo trabalhar não e aí eles entram em contato ah, com o vírus e se contamina inclusive uma das coisas um dos principais focos de contágio nesse caso ah, acaba sendo o transporte público Que aliás é um tema que a gente vai discutir logo na sequência aqui, tá? O contágio por conta da mobilidade social ah, O fato é No momento em que você tiver contato com o vírus Existe uma grande possibilidade de você se contaminar sim tá? ah, Logo, o que você precisa fazer é não ter contato com o vírus tá? E lembrando uma coisa que nós discutimos aqui no Jornal da Live Já, bem dizer, acho que umas oito semanas Não? É, o que a gente, o que é necessário nesse momento é justamente que, que as pessoas elas peguem o vírus mais lentamente né? para que é, enfim exista até mesmo hospitais disponíveis para quando a, ela necessitar do hospital né? a gente vê já várias cidades entrando o sistema público de saúde é em colapso em né? algumas cidades como já a região de Manaus é, Fortaleza a rede pública é, de, de hospitais chegando a 100% da, da ocupação, aqui em São Paulo a gente já está batendo em 90% da rede pública. A rede particular ainda tem espaço, né? em São Paulo a gente está na casa de 50% dos leitos ocupados já. Ah, mas isso acontece justamente porque esse contágio está se dando de uma maneira um pouco mais lenta. Não? Mas nós vamos ver na sequência que o, o problema é que justamente as pessoas não estão mais aguentando ficar em casa, uhum. É, ou porque, enfim, elas não aguentam mais ficar trancadas Ou porque elas estão precisando ir trabalhar não? E, e aí elas estão saindo E imediatamente a gente observa um, um aumento na, na taxa de transmissão Que é um negócio complicadíssimo E esse é um assunto que parece que volta toda semana né? Sempre é.
1: É, é, a gente tem essa discussão E claro, não só aqui, mas em todo lugar Que é algo que acho que o comentário do Paulo César Martins Guimarães é, Acho que exemplifica perfeitamente em que ele disse que os políticos deviam começar né, a pensar mais no povo, é, no seu próprio país, assim, não só nos interesses políticos, de todos os lados, né, não se referindo só a um, inclusive, mas, putz, assim, pensar realmente como é que tá a vida das pessoas agora, principalmente nesse momento de, de pandemia, qual, como que a gente pode, né, sair dessa. Como ele termina aqui, ninguém aguenta mais
0: ver esse joguinho político. É, pois é. Quem... É. 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 É isso mesmo, Ninguém. É, a, a politização da pandemia é uma das coisas mais nefastas desse momento que a gente observa, né? A gente vê vários países, infelizmente o nosso é um dos que mais é, leva isso a sério, essa politização da pandemia, não? Né? Isso é terrível porque a população fica confusa, não? não existe uma orientação central, uma orientação única, né? Cada um atira para um lado diferente, então o principal problema disso é que cada um vai, no final tomar a sua própria decisão, né? E, e o resultado disso daí é o aumento da pandemia, né? A gente vai ver alguns números daqui a pouco, né? Hoje o Brasil já é o segundo país do mundo em velocidade de crescimento da pandemia, né? E o sexto país do mundo em, em número de casos e em número de mortes. Isso levando em consideração que a gente tem ainda uma enorme subnotificação, né? Ah, o que a gente mais precisa nesse momento, é até mesmo para ter um pouco mais de paz de espírito, né? É, é um discurso alinhado e único, não e, e que seja um discurso em prol da vida, não, porque realmente o grande problema hoje ah, é, é ver as pessoas morrendo por não ter condições, sequer de entrar no hospital, que é uma coisa que a gente já está vendo ah, na região norte e na região nordeste em alguns casos, não. É um comentário que eu vi já, percebo que
1: várias vezes é, foi uma tem um ponto que diz assim que, bom, uh, deveria sim ser aberto para que as pessoas desse, dessa forma tivessem a liberdade de ir e vir, né, e não tivessem uhum. que ficar em casa. Desse jeito, quem quiser sair de casa e quem não quiser, assim, ou por medo, ou por ser do grupo de risco, ou por simplesmente não concordar, é, fica fique fique em casa. Então esse é o argumento que muitas pessoas que são a favor é, da reabertura têm utilizado.
0: É, o, esse realmente, acho que é o grande assunto do mundo hoje, né? Quando e como voltar né, ao normal, que é, aliás é o terceiro assunto, hoje a gente vai falar do que que é esse tal de normal, né? Que o normal não é mais aquilo que nós conhecemos, definitivamente, não. Ah, quando a gente vai conseguir voltar e como que a gente vai fazer isso, não? Ah, não existe essa, essa resposta, isso angustia profundamente as pessoas, é por isso que semana após semana a gente, esse assunto ele reaparece aqui no Jornal da Live, não. o fato é que não existe uma resposta clara disso, não. países que estão mais adiantados que a gente na, na, na pandemia e já começam a fazer a reabertura, ah, como a Alemanha, a própria China, onde tudo começou, Coreia do Sul, Espanha, não, é, que já estão abrindo, não, porque eles estavam algumas semanas à nossa frente, não. É, em alguns casos a gente vai ver também depois aqui eles estão dando passos para trás não porque em algumas regiões ou em alguns setores da economia porque o número de casos começa a subir novamente não e, e o argumento inclusive econômico é que se realmente a pandemia era crescesse porque é um vírus que se espalha muito rapidamente não se a pandemia era crescesse de uma maneira descontrolada a, as empresas acabariam fechando do mesmo jeito porque enfim a terem uma grande quantidade de profissionais infectados ou até mesmo hospitalizados, né? assim não só isso como também é o que o Oscar Macedo coloca
1: aqui de que o principal problema é que a gente ainda não sabe até quando uhum. essa pandemia vai durar, né? É. Então ainda não dá para avaliar se bom se esse é um momento bom para reabrir esses serviços estamos da uhum. nossa curva já possa estar é, descendo assim se realmente estão sendo seguidas ou sei lá, talvez isso ainda dure, por não sei quantos meses. Não tem como saber nem né? como ele termina aqui falando e eu concordo com ele é de que assim, todos os setores têm que se adaptar a isso, a essa nova realidade. É. Né? para que assim eles não
0: fechem em breve. Exatamente, não. O que realmente né, é o grande desafio que nós temos hoje não é é saber, ok, a... essa coisa uma, uma hora a gente vai ter que flexibilizar, a gente vai ter que voltar para as atividades, não a Quais são as atividades que vão poder fazer isso primeiro, né? E como que isso vai poder ser feito com o máximo de segurança possível, né? minimizando, mitigando o risco ah, de contaminação? Né? Ah, ninguém tem essa resposta, né O Brasil, ele tem um, eu ia falar uma sorte, mas não sei se dá para usar essa palavra nessa situação, mas enfim, ele tem uma posição que, que dá a ele um, um, um sinistro privilégio de que a gente está algumas semanas atrás Uh, da Europa e mais ainda em relação à Ásia, né? que a a a, a doença ela veio do Oriente para o Ocidente, não? Né? Sim. Então a última onda praticamente foi aqui na, nas Américas, não? Né? Então a gente tem esse privilégio aí de poder observar os países que estão à nossa frente, não? Né? Uh, inclusive alguns países que foram duramente afetados, não? Como como a Espanha e a Itália e tentar aprender um pouco com com a experiência deles, não? a Espanha e a Itália, aliás, eles foram tão afetados, tão, tão severamente afetados, justamente porque eles demoraram para fazer o tal do isolamento, e aí quando perceberam já era tarde demais, e aí veio um lockdown severo, não? que não podia, estava tudo fechado, não? você só podia sair de, de casa mesmo para ir no supermercado que fosse perto e para ir para a farmácia, né? e é isso, enfim, né? e agora a Espanha começou a abrir, a Itália está ainda abrindo mais lentamente, não... Então a gente pode olhar para esses países não, De uma maneira bastante Desapaixonada, sem nenhum Viés político, tá? observar realmente A questão dos resultados Números, coisas mensuráveis O que foi feito, qual é o resultado E aí, enfim O que deu certo lá, tentar reproduzir aqui E o que deu errado a gente tentar evitar né? Tem aqui agora Dois comentários que estão bem
1: Convenientemente juntos, porque eles Combinam bastante, falam Basicamente da mesma coisa, só que um fala para academia e o outro fala em relação ao salões de beleza. Uhum. O primeiro é o da Francinet, é, que fala sobre o todos os benefícios que as academias podem dar no caso do retorno delas, que é algo no qual ela se diz a favor, uhum. que elas reabram, porque os benefícios, segundo ela, e isso é verdade, vão muito mais Além do que, a, do que manter o seu peso ou a perda dele também. Uhum. Também é super importante para combater coisas como depressão, é, além de o que mais? É, doenças cardíacas, hipertensão, acidentes doenças cerebrais, diabetes, enfim. É, várias coisas, vários problemas não somente físicos, né, doenças, a prevenção das mesmas como também tem mesmo questões emocionais é e verdade. psicológicas. Uhum. É a Francinette, né? A Francinette. Uhum. E a Lúcia Marli Souza traz um ponto parecido, mas em relação aos salões de beleza, em que ela conta um pouco do próprio caso dela, em que ela diz que a experiência dela de pintar as próprias unhas é, ou o cabelo diz que é um tanto deprimente, algo que ela não sentia tanto quando ela estava num cabeleireiro fazendo isso. Uhum. Então a autoestima dela tem sido bem afetada.
0: É, são dois pontos interessantes aí que a Francinete Net e a Lúcia trazem, não? É, e de fato, né? as academias têm evidentemente um aspecto de melhoria da saúde física e mental das pessoas, né? que aliás a questão da saúde mental, a gente já também discutiu em outras edições aqui né, do Jornal da Live, está é, sendo afetado nesse momento aí pela pela pandemia, né? as pessoas estão Até ficando mais violentas A gente trouxe uma, em algumas semanas Um estudo da polícia militar aqui de São Paulo De que está aumentando, por exemplo Casos de violência doméstica né? Contra mulheres e contra crianças e quanto mais o tempo passa, parece que mais Grave fica esse problema, Sim. que é um negócio horrível. não? Tanto que até esses dias eu vi uma nova campanha contra a Violência Contra Mulher na TV. Então é. o negócio está ficando bem mais sério. Porque tá ficando feio, as pessoas Sim. estão ficando confinadas, às vezes elas estão ficando meio... Algumas estão realmente perdendo aí o eixo, não, não estão tendo a, a inteligência emocional para segurar essa onda. não? Ah, e tem também a questão que a Lúcia trouxe, não? De, enfim... É, hoje nós somos, estamos sendo obrigados a fazer... Muitas coisas que, enfim, antes nós pagávamos para que outras pessoas fizessem por nós, como inclusive questões da, dos salões de beleza, corte de cabelo, enfim, questões estéticas. Não? E isso também afeta, tá? Ah, ninguém discute isso daí, tá? Esses benefícios eles são inegáveis e, aliás, é por isso que esses segmentos existem no mercado, tá? Ah, e, e uma hora eles vão ter que ser reabertos. Não? A grande discussão né, é como fazer isso com segurança, né? Ou seja, é. É, vale pintar o cabelo e pegar o Covid-19, né, ou cortar o cabelo, enfim. E as academias, particularmente, são é um negócio realmente muito complicado do ponto de vista de contágio, né? De novo, por conta do, da questão do, do contato com o equipamento, né? É, 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 como fazer isso, não? Ou seja, você teria que ter um esquema de higienização a cada uso de cada equipamento, não? Uma higienização severa, não? A questão do, do, enfim, do, do, dos assentos, das manoplas, enfim, de, de é. todas as regiões de contato com o equipamento. Né?
1: Que é algo que muitas pessoas, como a Renata Santos Bizal, têm dito aqui. De que se as academias, sim, de fato vão voltar, se, se realmente prosseguir, é, ela, tudo vai ter que reabrir, mas com todas as medidas necessárias. né Então, eles vão ter que controlar a quantidade de pessoas, hum. é, uso de máscaras, luvas descartáveis, mas... É claro, é, é o necessário, mas tudo isso é muito muito complicado, né, pensa, porque cada material é descartável, assim, a luva, a máscara, são custos, né? são custos, e eles teriam que dar uma dessas então pra cada pessoa, não é? é sem contar controlar o horário, várias pessoas aqui disseram também que, ah, tudo bem, eu só vou então num horário que seja menos cheio, menos movimentado, uhum. mas o problema é que eu acho que todo mundo vai pensar isso, e aí todos os horários
0: que seriam supostamente os menos movimentados não movimentado movimentados. É, Tem que ter um controle de entrada, igual eu já, eu já tenho visto e já aconteceu comigo no supermercado, no Pão de Açúcar aqui, é, que eu tenho eu já peguei fila para poder entrar no supermercado. Não? Exato. Ah, para que justamente o supermercado fique vazio, né forçosamente vazio. Eu teria que fazer a mesma coisa com com todos esses esses estabelecimentos, e academia principalmente, não? ou seja, eu não poderia todos os equipamentos estarem ocupados. Eu teria que ter sempre um bom equipamento vazio entre, entre entre as pessoas não enfim são sim adaptações né e de novo esse é um grande desafio né gente é, sim mora isso vai ter que abrir isso e tudo mais é? a questão é quando e como não como a gente pode fazer isso com segurança não? e ainda tem outro problema né que o Dendes Castro aqui ressalta
1: no comentário dele que em relação à volta ao normal a gente ainda tem um grande desafio pela frente que é o inverno em que é, a gente vai ter, tá né? Aí, né? Isso, a força, assim, total do nosso grande amigo já, conhecido de longa data, o H1N1. Que a é. gente está até tendo campanhas de vacinação. Exatamente. E imagina, assim, se o H1N1 se juntar. Com o coronavírus, isso sim seria trágico. É, bom, na verdade, o
0: H1N1 está aí, né? Ele nunca deixou, é. ele nunca, não, nunca nos deixou. Né? O é. problema é que no inverno seria muito pior. É, né? assim, Então, existe a vacina. Aliás, uma coisa que vale lembrar, não, o índice de vacinação para o H1N1 está abaixo do esperado pelo governo. A vacinação ela está disponível gratuitamente para vários setores já, da, da população e cada vez mais é, esses setores estão sendo ampliados. Não? Ah, deve-se tomar isso daí tá? é, não ele não protege contra o coronavírus essa vacina, a vacina protege contra o H1N1 mas é importante até para evitar é, sei lá, você vai pegar um resfriado ah, pelo H1N1 não você, se você tomar a vacina você não vai pegar esse resfriado então diminui é, não só a, a suspeita não, de uma, uma falsa suspeita de Covid-19, como também diminui a necessidade de você ir para o hospital porque quem tem H1N1 também pode pegar ao mesmo tempo Covid-19, né? E os hospitais também hoje são focos de, de contágio, não? Então, isso aí tem que... Então, vale aí tomar a vacina. Quem já pode tomar, tome a vacina. Tá? Sim. E em relação à
1: academia, assim, o exercício físico ser bom para você manter o Covid-19, assim, longe, né? Hum. É, ainda não tem nenhuma prova, assim, que dê, assim, uma... Que comprove isso, né? De que o exercício físico de dar uma imunidade, assim, ou reduz as suas chances de contrair o Covid-19. Até porque a gente tem vários casos de pessoas saudáveis, né, Isso. jovens que, que morreram. Que morreram.
0: Uhum. É assim, a... o contágio não vai ser evitado, né? você pode não ser é a pessoa mais vida. saudável do mundo, você vai se contagiar. O que pode acontecer de fato é, se você tiver uma, uma, um bom, uma boa imunidade, uma imunidade desenvolvida, enfim ah, você O seu organismo ele pode lutar melhor contra a doença, né? não é que você vai deixar de, de ser infectado, mas você pode resistir melhor a ela. Sim, né? e, e mesmo que você
1: resista, se você ainda
0: carregar a doença, você não, não impede que se infecte a pessoa. Exatamente. Né? Isso é uma coisa que é importante nesse momento, a gente tem Aham. que entender que... A gente não está sozinho, né? Nós não estamos sozinhos, né? a sociedade, né a gente tem um, o dever de nos proteger, mas também de proteger quem está à nossa volta, não né? e ao fazer isso... A, a, de, de voltar às atividades de uma maneira inconsequente ou descuidada demais, a gente não só aumenta o risco do nosso próprio contágio, mas também de contagiar as pessoas à nossa volta e até disseminar de uma maneira mais geral o vírus. Né? Sim, Sim, a sua resistência pode ser boa é, é legal assim que se quer manter ela em contaminando.
1: É, mas nada garante que isso, sabe. É um estranho que você vê na rua, tem a
0: mesma resistência que você. E você vai contaminar, né? É. Aliás, podemos passar para o próximo assunto que eu acho que está bem em linha com isso que a gente está falando agora, né? Sim. Vão ter vários comentários para ler depois, inclusive. É. Tem muita gente que falando. É, depois eu sempre passo por todos os comentários, né, gente? É, então, obrigado. Por favor, continuem comentando. Infelizmente, a gente não consegue ler todos, mas eu passo depois por todos os comentários, tá? Na semana passada foram 400 comentários aqui no Jornal da Lare. Bom, nosso próximo assunto é uma pauta local aqui de São Paulo, mas que serve para todo mundo, porque trata justamente de mobilidade urbana e a contaminação. Né? Também nessa segunda, começou aqui em São Paulo, uh, um super rodízio de veículos. Não? Carros com placa de final par só podem rodar em dias pares, e os carros com placas de final ímpar só podem rodar nos dias ímpares. Não? E ao contrário do rodízio convencional, que a gente já tem aqui há muitos anos, esse vale para toda a cidade não? e durante as 24 horas do dia, não? Objetivo, declarado, manter mais gente em casa para conter a disseminação do novo coronavírus. Pergunta a vocês, será que isso vai ajudar? O que poderia ser feito para convencer as pessoas a aderirem ao distanciamento social voluntário? O raciocínio da prefeitura era que tirando metade dos carros das ruas, as pessoas ficariam mais, mais em casa, ajudando a a disseminação do Covid-19 na cidade, que está muito alta realmente. A princípio, esse raciocínio parece fazer sentido em uma cidade que muita gente se desloca usando o seu carro particular. Né? E de fato, a quantidade de carros na rua <risos> diminuiu. Né? Mas não a de pessoas. Olha só, o índice de distanciamento social continua abaixo de 50%, que é considerado o mínimo pelo governo do estado para conter a disseminação do vírus. Né? A meta é chegar a 70%. Para piorar, aumentou a quantidade de pessoas nos transportes públicos, como ônibus, metrô, trem. Estima-se que mais, olha isso, 600 mil pessoas passaram a usar o transporte público nos horários de pico a mais, não? por conta desse super rodízio. Isso é um grande problema, não? porque o transporte público, como a gente acabou de falar, não? É, especialmente se estiver cheio, é um grande foco de transmissão do Covid-19, segundo os especialistas da saúde. Então, na prática, o super rodízio ele pode favorecer a disseminação do Covid-19 ao invés de combater. Acontece que o rodízio é, é um mecanismo que foi criado originalmente para, olha só, diminuir a poluição. E depois foi convertido para conter congestionamento. Nunca foi para diminuir a circulação de pessoas. Se fosse para restringir pessoas, a ideia que o presidente do Peru implantou no mês passado, que aliás foi um motivo de piada para muita gente, é, acabava sendo muito mais eficiente, não o Martin Viscarra determinou que nas segundas, quartas e sextas só homens saíam para comprar comida, remédio e ir ao banco. E só isso, nada mais. Nas terças, quintas e sábados iriam as mulheres. E ninguém saía aos domingos. A medida valeu só de 3 a 12 de dezembro. E apesar de pitoresca, não é? a ideia realmente tirava metade da população da rua, que aliás era de um jeito bastante fácil de você fiscalizar. O fato é, o, os números do Brasil crescem em um ritmo assustador. Né? No momento a gente tem mais de 190 mil casos confirmados, contabilizados, e ainda com uma enorme subnotificação, como eu falei. Né? Estima-se que esse número deve ultrapassar, passado, na verdade, os 2 milhões de pessoas contaminadas. E a gente já tem oficialmente mais de 13 mil mortes pelo Covid-19 no Brasil. Né? Ou seja, a gente já é, hoje, o sexto país em casos e em mortes no mundo, então. Pior que isso, a gente é o segundo na velocidade de avanço da doença. Né? E um estudo da Unicamp demonstra que São Paulo vai ser obrigado a adotar em breve um, um severo lockdown, ou seja, forçar todo mundo em casa, que é o que ninguém quer. Né? Como aconteceu na China, na Itália, na Espanha e em Nova York. Né? Se esse índice de distanciamento não melhorar muito e logo... Uh, alguns países da Ásia e da Europa, né, eu tava falando agora há pouco, que estão mais adiantados na pandemia que nós, já começaram a reabrir lentamente a sua economia. China, Coreia do Sul, Alemanha Espanha uh, ficam de olho no tal do índice R0, ou seja, quantas pessoas uma pessoa infectada contamina. A regra básica é a seguinte, né, esse número ele tem que ficar abaixo de um, ou seja, um infectado contamina menos de uma pessoa na média, o que indicaria que a doença estaria regredindo alguns desses países deram um passo atrás não e fecharam novamente setores da economia ou regiões quando viram que o r0 voltou a, a superar o 1 bom diante de tudo isso se supervolvido afinal de contas ele funciona não? Ele deve continuar ele serve de modelo para outras regiões do país não e o distanciamento social que a gente falou bastante agora aqui até no, no primeiro assunto não? ele deve continuar ele deve ser ampliado não e se for para ser ampliado, como fazer para as pessoas é, aderirem é, voluntariamente a isso daí para evitar o temido lockdown que ninguém quer o Cid Garose ele fala aqui de que o problema é que o governo do estado
1: ele só se baseia na capital então cidades pequenas é, nem se equiparam assim com o caos que tem em cidades como em São Paulo por exemplo
0: uhum. é o na verdade o rodízio ele é... Ele é só para a cidade de São Paulo, mas acho que o Cid falou com relação a outras medidas do governo do estado né? E de fato o governo do estado está muito focado na capital de São Paulo ah, Porque de fato os números aqui estão dramáticos, né? muito mais do que ah, nos, nas cidades do interior e do, do litoral Mas vale lembrar, né? eu acho que isso a gente precisa ter muito claro não? Que mesmo aqui no estado de São Paulo a gente começa a observar essa ah, a migração, digamos assim, né? da, do vírus para cidade do interior e do litoral, né, que as taxas estão aumentando muito rapidamente. Né? Então, assim como o Brasil pode observar a, o que está sendo feito na Europa ou na Ásia, porque esses países já estão na nossa frente, o interior e o litoral, ele pode observar o que está acontecendo na capital, porque a capital está né, muito na frente na pandemia em relação a esses casos. Agora, é, é o tal do R0, né? tem que observar isso aí, a taxa de contágio em uma cidade pequena e do interior do, de São Paulo ou de outro estado do Brasil é, ele está abaixo de um, se estiver abaixo de um, então existe alguma segurança tá, para fazer alguma flexibilização mas tem que ficar de olho, assim como a Alemanha está fazendo no tal do R0, se o R0 passar de um, ele, opa, alerta vermelho alguma coisa precisa ser feita imediatamente o Paulo César Martins de Marans diz
1: que o metrô e o ônibus lotados, eles de fato podem acontecer, e como já estão tá acontecendo já está acontecendo, né? sim mas ele fala que o que a gente tem que fazer é se conscientizar, conscientizar as pessoas de que é, elas podem sair e fazer isso, mas de uma forma cautelosa e higiênica. É. Ele termina dizendo de que o mundo vai ter que ser assim de agora em
0: diante, e, mas para isso assim a gente não pode tomar medidas autoritárias. É, muito bem colocado Paulo, é, acho que a medida autoritária de nenhuma esfera deve ser tomada, né? a gente precisa a, a ser racional nesse momento. Tá, é, e ser racional baseado em dados né em, na saúde na ciência não é de novo como a gente falou agora há pouco isso não é uma questão de politização do vírus tá, da pandemia tá ah, e tem que ficar olhando tem que ficar de olho sim né essa história do, do, dos, dos dos transportes públicos lotados isso está acontecendo piorou com o rodízio né realmente as pessoas ah, deixaram os seus carros em casa mas enfim elas continuaram saindo né porque tinham que trabalhar ou queriam não interessa o motivo, mas o fato é que as pessoas continuaram saindo e elas estão lotando os transportes públicos, né? E o vale dizer também que a uh, uh, esse super rodízio, ele afeta os carros de aplicativo tipo Uber, Cabify 99 e afins, não? Que também saem da, da, da circulação, né? Eles não podem circular durante 50% dos dias, não? Então, é uma opção a menos de transporte para as pessoas também. Mas, de novo, as pessoas, elas estão saindo. né? O rodízio de veículos ele não tira pessoas da rua, ele tira carros da rua. E as pessoas estão encontrando suas maneiras, e é o transporte público. Sim, tem algumas pessoas aqui lembrando de
1: que o lockdown, na verdade, deveria ter iniciado há muito tempo atrás já, não é? Uhum. E agora já está sendo um tanto tarde, né, para é. fazer isso. Eu acho que tem que ser feito ainda, mas de fato, assim, a gente vai ter começado muito antes. Até alguns falaram aqui, agora eu não peguei exatamente quem disse, mas até antes do carnaval,
0: a gente deveria ter começado uh -huh. com isso já. É, isso é, uma, é, uma, é um bom ponto e é uma, uma discussão complexa, tá? porque, qual que é o problema do lockdown? Lockdown, você ficar em casa, fechado mesmo, como a gente falou agora há pouco, as pessoas começam a pirar, não ninguém consegue é, é, ficar muito tempo fechado em casa, né? as pessoas elas simplesmente expandam e tem que sair. Se você iniciasse um lockdown severo antes, tá? isso certamente seria excelente, para conter a disseminação, mas agora que a gente está chegando no ponto, vamos dizer assim, é, crítico da curva, as pessoas já não, Bom, já não estão aguentando, estão saindo justamente no ponto crítico da curva, não. Se esse lockdown tivesse sido mais severo ah, e antes, talvez as pessoas já tivessem saído completamente antes, tá? O que alguns especialistas dizem é que o problema é que o... o as regras de distanciamento social do Brasil, na verdade, elas foram brandas. Ou seja, é, o pessoal falou, ah, mais ou menos esse negócio, dá para fazer um monte de coisa, né? Então, ah, eles criou-se uma sensação de, de possibilidade de sair com alguma segurança. E agora que a gente já está há 55 dias aí, é, dependendo de, de, da sua cidade, né? É, com essas regras brandas, as pessoas estão saindo mesmo, não? e a gente tem aí taxas abaixo de 50%, que é muito aquém do, do necessário. Então é um negócio super complicado realmente, é, e eu acho que nós fizemos realmente errado esse negócio, né? não só pelo momento que isso foi iniciado, mas também pela severidade. Talvez a, ter começado a, de uma maneira mais forte, a, talvez tivesse sido uma, uma opção mais acertada, não? Acontecer. Tem várias pessoas criticando aqui a classe política, dizendo de
1: como isso, de novo, como essa medida devia, ser tomada, devia ter sido tomada antes e tudo que está sendo dito agora é mero, como a Maria de Fátima coloca aqui, ação de desespero simplesmente é e é realmente sim e até falando sobre o superrodízio também, de que como isso contribuiu mais para o aumento do número de casos, né? Parece não para a diminuição deles também falam falaram aqui de que foi mau estudo da parte do governo assim foi muito mal preparado e de fato o governo está se demonstrando um tanto imaturo aqui pelo que eu vejo nos comentários
0: é imaturo incompetente inconsequente não é, é isso infelizmente eu acho que é um é um consenso né independentemente de qual você acredite mas essa discordância entre os entes federativos não ah, é um dos principais motivos desse fracasso, não? porque a população, como a gente falou agora há pouco, não, a população não sabe em quem acreditar, qual caminho seguir, porque cada um fala uma coisa diferente. Não? E caramba, afinal de contas, quem é que está falando a coisa certa? não? Ah, você acaba indo naquele que você ah, se alinha mais politicamente ou acredita mais. não? Só que não pode ser assim essa discussão, isso aqui não é uma discussão política. Não? Isso aqui é uma discussão de saúde pública, aliás, uma discussão... Seríssima de saúde pública Sim,
1: tanto que até eu vou pegar aqui o comentário Da Eliana Luvisotto Emprestado, assim, vou fazer das palavras dela As minhas, porque Aqui, ó, isolamento social Não é restrição, é proteção uhum. É diferente A gente ainda não tá em lockdown completo Se você quiser sair, você pode sair Mas tudo tem que ser feito dentro do bom senso É Assim, você não é proibido, assim Você tem o direito de ir e vir Você pode sair se quiser, mas você tem que pensar no outro agora, você não pode pensar só em você, entende? Uhum isso, Essa é a realidade que a gente está vivendo É algo que a gente simplesmente tem que se adaptar a isso É algo que a gente tem que aceitar, não tem como contornar isso
0: Pelo menos não ainda É, esse que é, é de fato, né? A gente pode sair, não tem nada que impede que a gente saia Mas a gente deveria fazer isso o mínimo possível, né? Ah, sair de vez em quando até para enfim, arejar a cabeça, esparecer, né? Mas tomando uh, os devidos cuidados, não. Né? E eu acho que a gente até poderia, não sei, mas podemos partir para o próximo assunto ou tem muita coisa aí do o pessoal está falando aí? Uh, é, tem um, poucos, assim... Vamos mais... pegar mais uns aqui então e a gente parte para o próximo porque eu acho que justamente ele, ele se liga nesse assunto aqui.
1: Bom, aqui o, o Paulo César Martins Guimarães diz que existe uma tese de que todos precisam ter contato com o vírus e deveria ter uma
0: cautela com o grupo de risco, mas não parar a sociedade e a economia. Uhum. É, Paulo, essa é uma tese, né, inclusive do tal do isolamento vertical, né, ah, todos deveriam ter contato com o vírus, é, e, enfim, para desenvolver a tal da imunidade de rebanho, não, porque se tiver muita gente imunizada, o vírus, ele naturalmente tende a desaparecer. O problema é a taxa de letalidade do vírus, não, e a taxa de necessidade de hospitalização, não, que a hospitalização, na verdade, atinge... 30% das pessoas infectadas, né? ah, em, com diferentes graus de severidade, mas enfim, 30% precisa acabar in, indo para o hospital e a taxa de letalidade a casa de 1 a 2%, em, alguns, em algumas regiões chega a 3%. Ah, se todo mundo for infectado ao mesmo tempo, imagine, se, imagine a loucura, né? 30% da população brasileira vai para o hospital, não existe, né? Não existe hospital nem de longe, né? e, e, e aí o que acontece? Quando as pessoas não tenham acesso ao hospital, pessoas que poderiam ser curadas pelo simples acesso a um respirador é, é, mecânico vão morrer por falta de atendimento, elas seriam salvas se elas tivessem acesso a esse respirador. Então aí sim a taxa que é de 1, 2%, chegaria às taxas que a gente viu na Itália, na, no pico não, lá, que foi justamente o, o que aconteceu na Itália muita gente se infectou rapidamente e não tinha como atender as pessoas né? e aí a taxa de letalidade, ou seja, de pessoas que morriam, chegou a 13% na Itália. Né? Ou seja, imagina, 13% de todas as pessoas contaminadas morreram né? e nem é elas morreram porque elas tinham que morrer, porque elas iam morrer de qualquer jeito do covid, elas morreram porque simplesmente elas não tiveram o mínimo acesso ao hospital, né? que esse é o grande dilema que, que a gente vive. Não né? é por isso que a gente precisa assim, a gente vai contaminar. Né? O vírus é, é um vírus de gripe, né? é um vírus mais eficiente aí, né? do ponto de vista de contaminação, né? mas a gente precisa fazer isso lentamente, né, vamos pro próximo assunto? Vamos lá, porque, bom, estamos falando aí desse, dessa, dessa volta, não, e dessa volta à normalidade, não? Ah, eu queria até agora conversar com vocês sobre, enfim, questão de como vai ser a sua carreira, como vai ser o seu negócio, né nessa nessa volta uma, uma pergunta que eu já ouvi umas 200 vezes aí na, nesses últimos 60 dias com jornalista e como consultor que é como será quando tudo voltar ao normal e eu costumo dizer que não é essa a pergunta que tem que ser feita a pergunta que tem que ser feita é como será o novo normal porque certamente quando rolar a tal da flexibilização as coisas não serão mais as mesmas no mínimo porque vai ter essas regras de distanciamento e tudo mais, não? Eu queria saber, você já se perguntou como que vai ser o seu o seu novo normal quando você voltar uns por um escritório enfim, quando a flexibilização ah, acontecer, não? O que você acha que a gente precisa fazer para que isso seja, na verdade, menos traumático, né? Bom, uma coisa é certa, mas dificilmente será tudo igual ao que era antes. Né? Aqui mesmo no Jornal da a gente discutiu bastante a questão do home office. Até antes da pandemia, muitos gestores torciam o nariz para o trabalho em casa, né? achando que, que isso não funcionava. Né? Bom, agora tem um monte de gente trabalhando em casa, tem muito gestor e muito funcionário achando que isso é ótimo veja só, que a produtividade se mantém e até em alguns casos o pessoal diz que aumenta a produtividade. Né? que aumenta a qualidade de vida, porque no mínimo você não tem que ficar duas, três horas por dia no trânsito né? e que diminui certamente custos para as empresas, né? então é bom para os dois lados. É, né? Então tem muita gente amadurecendo a ideia de que quando os escritórios reabrirem o home office ele deve continuar na equipe, tá? ainda que parcialmente. O, tanto é assim que nessa terça o Jack Dorsey, que é esse senhor aí, né? o CEO do Twitter, disse que para os funcionários cujas funções não exijam presença física na empresa como é o caso do pessoal que faz manutenção de servidores que precisa estar na empresa né? o home office vai poder ser exercido para sempre só pedir ou seja se você não precisa estar na empresa você vai poder trabalhar para casa no twitter para sempre facebook também disse isso uh, disse que seus funcionários não devem voltar aos escritórios nesse ano né? e o google também vai fazer um retorno lento e gradual dos funcionários para os escritórios até o fim do ano né? outra coisa veja só outra mudança do novo normal né? eventos presenciais também devem ser retomados muito lentamente nesse ano assim como as viagens né? é, aliás o mercado de eventos né, que tinha travado né agora com a pandemia, ele começa a ressurgir com eventos inclusive gigantescos tá ganhando não tô falando só das super lives, não estou falando em eventos empresariais tá super organizados não né, ganhando versões online muito bacanas e isso inclui eventos pagos, né? não é porque o evento é online que tem que ser de graça, né? afinal o evento ele continua trazendo um grande valor para quem participa, né? apenas agora é um novo formato. Tá? O fato é, muitas atividades serão impactadas de um jeito ou de outro, né? quando a gente voltar. Né? A gente precisa entender de uma vez por todas, uma vez por todas, né? que a maneira de vender, seja lá o que você faça, né, é, vai ser diferente, né? já é diferente agora, aliás, não. Né? isso vai continuar, né, até mesmo porque já tem gente descobrindo, olha, isso é bom, né, novos canais e novos públicos, a maneira como a gente se comunica também vai mudar, né, é, de novo, no online ele vai ocupar mais espaço que ocupava antes da pandemia, né, a maneira como a gente trabalha, como a gente produz, não? até o nosso produto, ele deve mudar. Então, habilidades que já ficaram ainda mais importantes do que já eram bem importantes, não? Resiliência e adaptabilidade. Não? A pior coisa que pode acontecer quando a gente finalmente voltar e ter, ter a flexibilização, não? é alguém forçar a amizade, não? Para que tudo volte a ser como era antes, na marra, não? E, bom sendo bastante sincero, pode ser que dê certo, pode ser que alguém fale, não, vai voltar a ser como era antes e volta, tá? Mas, quem fizer isso, tá, vai estar tá correndo um sério risco de estar de tá perdendo oportunidades de negócios, né? Oportunidade de melhorar a carreira, porque o mundo mudou, o mundo já mudou, né? E as pessoas estão aprendendo habilidades super interessantes, agora nesse momento de distanciamento social. Tem muita gente estudando, muita gente fazendo cursos, né? Então eu pergunto para vocês, né? o que vocês veem, ah, o que fazer nesse novo normal quando ele finalmente chegar? Né? Aliás, o, o que, que vai ser normal? Essa é uma, é uma boa pergunta também, né? E o que, que você está fazendo já agora de diferente? né? Tá, você está gostando dessas coisas que você está podendo fazer
1: agora? Eu acho que antes da gente ir para os comentários, é bom a gente abordar um outro tema rapidamente, uhum. que é sobre as pessoas que não têm o home office como opção. É. As pessoas que vão ter que continuar, como os próprios trabalhadores manuais aí no Twitter, que vão ter que continuar trabalhando, é é, é algo que a gente tem que abordar, assim, acho que é uma outra realidade e até algumas pessoas têm uh, falado sobre isso pelo que eu nem aqui nos comentários, então
0: como é que ficaria para essas pessoas, essa é. é uma pergunta minha. Tá, essa é uma boa pergunta, né, uhum. uh, tem gente que não tem a opção de fazer home office, porque ou porque está em serviços essenciais, não uhum. Lá, parte de supermercado, farmácia, construção civil, o mesmo transporte, esse pessoal tem que estar tá tendo que trabalhar, eles não tiver a opção de fazer home office, home office do transporte, não tem. Né? Ah, nesse caso, ah, essas pessoas dependem, inclusive, da colaboração de toda a sociedade para que eles fiquem menos expostos à, à contaminação. E eles precisam tomar ah, os devidos cuidados também. Né? Infelizmente, eu vejo, é, aqui perto de casa mesmo, nós temos algumas construções e todo mundo trabalhando sem máscara, né? e trabalhando próximo, assim, né? porque a própria tarefa exige isso daí. Então, eu acho que é, para quem está é, tendo que, que continuar trabalhando, né? os profissionais da saúde também, né? segurança pública, é, é, esses profissionais eles precisam tomar os devidos cuidados, mas eles precisam também do apoio de toda a população, porque eles estão fazendo, eles estão se expondo para que o resto da população possa, enfim, ficar em casa, fazer home office e o que for. Né? A
1: gente tem aqui um comentário do Denis Castro, uhum. dizendo de que pra ele essa pandemia tem sido um tanto tranquila, pois ele já está há cinco anos trabalhando em casa, então para isso é... Já, já tá o normal... Totalmente adaptado. Né? É, e até mesmo chega a ser maravilhoso. É, apenas precisa ter discernimento no que vai fazer, aqui ele falando ainda. Isso sendo, desenhando, é sendo desenhado no dia anterior e home office é o caminho, não existe mais volta, vão ser pessoas nas empresas e
0: outras nas casas e com certeza o número de trabalho vai aumentar e muito, esse é o caminho. né? Sabe que isso vai ter impactos né, na economia, outros impactos na economia, como eu falei, o novo normal vai ser muito diferente, ontem na aula, né, tava dando aula na PUC, né, aula online por sinal, né, quarto da online, e tem sido super legal, diga-se de passagem, né, a alguns alunos Uma aluna ela questionou, por exemplo, a questão do impacto no mercado imobiliário. Não? Porque imagina, se metade do, do, do escritório ficar fazendo home office, o escritório vai poder ser menor. E, e isso vai acontecer, né? a gente vai começar a observar escritórios menores e a gente vai ver ah, desocupação no setor imobiliário. Não? E aí o que acontece com o setor imobiliário? Ah, vai ter que se adaptar também né? vai ter que encontrar outros formatos não? a gente vê, já víamos é, mudanças, tendências interessantes como a questão do, do, dos co-workings ah, espaços compartilhados para trabalho não? eu acho que de novo, né? o novo normal ele vai ser bastante diferente, vai impactar os mais diferentes segmentos da economia não? sim, no entanto esse normal
1: ainda pode é, demorar um pouco para chegar até porque a referência de normal como a Anamos e Garcia aqui nos comentários lembra é um tanto relativo. Exato. Sim, é, ela fala aqui de que pelo que ela observa, parece que ainda como mais ou menos uns 80% dos profissionais eles estão presos ao modelo de negócio do passado. E ela termina falando de que não entendem que temos que virar a chave para readequar essa nossa nova realidade e mudar. Mas aí também eu ainda fico aqui dividido e ainda acho que tem essa divisão entre os dois grupos, né? Tem uhum. as pessoas que não querem mudar porque simplesmente Estão acostumadas e incomodadas, que é um grupo, mas também tem outro grupo, que é como eu falei anteriormente também,
0: que são as pessoas que não tem como. São obrigadas, né? Que são obrigadas, infelizmente. É, isso até você pode colocar como uma nova forma de divisão social, mais uma divisão social, né? O que é péssimo. O que é péssimo, né? Tem muita gente que está sendo obrigada a trabalhar, que talvez gostaria de ficar se preservando em casa, mas ele tem que trabalhar de novo, né? Quem quem está podendo não trabalhar deveria apoiar esses profissionais que estão aí na linha de frente para manter a sociedade rodando, não? Mas a Ana ela trouxe um ponto muito interessante que é que nós vamos ter que o a gente vai ver quando rolar essa flexibilização, né Qualquer que seja o seu grupo, seja o grupo que hoje está fazendo home office e eventualmente vai continuar fazendo home office, como as pessoas que vão é, que estão as tarefas que, 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 que permanecerão iguais, né? a gente deu aqui o exemplo da, da manutenção, não? mas tantos outros transporte e tal, o que a gente vai ter que fazer é, é chegar nesse novo momento no, no mercado, e a gente precisa tirar o que eu estou chamando de cabeça de presencial, não? que os negócios tem que ser daquele jeito presencial, ah, nós estamos sendo empurrados no guela abaixo para encontrar modelos de negócios à distância, é, varejo, por exemplo, ele, ele, ele continua rodando, certo? Claro que de uma maneira diferente, claro que menos, mas é, as plataformas de e-commerce estão vendendo muito mais agora. Elas né? ah, não estão vendendo mais porque, inclusive, as pessoas estão com pouca grana, não. Ou elas estão preocupadas e estão preservando a grana. Mas é, o e-commerce está tá num momento de franca ascensão. Né? A gente vê, inclusive, plataformas como o Magazine Luiza, a Amazon, né? oferecendo... Uh, o seu serviço para que pequenos varejistas uh, que não tem capacidade de fazer esse e-commerce escolhem o seu estoque através dessas plataformas, né? então a gente não pode chegar nesse, nessa, nesse novo normal com a cabeça de presencial né? a Ana Lúcia Souza Machado ela vem de uma área bem interessante agora
1: pensando nesse contexto de home office né uhum. porque ela é do setor de eventos Olha, já é e antes né? que vários protocolos já estão sendo construídos para eventos online, e pelo que a gente já sabe né, é ela dizendo isso, o presencial vai muito provavelmente no futuro se tornar um luxo, que poucos terão
0: acesso. Muito legal esse ponto Ana, é, realmente o presencial vai ser um luxo, não? Ah, participei de eventos muito grandes, aliás um deles ainda está acontecendo, que é o evento mundial da SAP, o Sapphire Now, que era um evento de 25 mil pessoas em Orlando e agora ele foi distribuído em um, uma sequência. De eventos digitais que vai durar quase três meses. não ah, O evento da Red Hat, também, que era um evento para 9 mil pessoas em São Francisco, virou um evento para 88 mil pessoas online ah, há duas semanas. não Então, veja, ah, realmente, ah, virou um luxo fazer o um evento presencial. O que não quer dizer que você não possa fazer excelentes eventos nesse novo formato. Sim, nós já estamos vendo, esses, esses dois casos que eu acabei de citar são só dois exemplos, nós já estamos vendo. Eventos muito bacanas surgindo, bacanas mesmo, tá, de grande valor e um novo formato, né? E, e, e é isso que vai acontecer, né? A gente vai ver a, cada vez mais, né? A aula de ontem também está falando e a balada como que vai ser? Já existe, gente. Não sei se você sabe, já existe hoje balada online, né? Balada online mesmo, né? Assim quando tem rap hour online é uma questão de se reinventar. Ah, nossa, mas eu gostava tanto de fazer presencial, ok. Tá? quando tiver a flexibilização, vai continuar tendo balada presencial, mas vai ter muita gente que vai preferir fazer a balada online, e não vai ter nenhum problema com isso, tá? muito pelo contrário, vai ser mais um canal, mais um produto sendo oferecido. Né? Aliás, vamos, podemos ir para o próximo assunto que está dando nosso Sim, tempo porque...
1: faltando cinco minutos só. Né? É, e, e
0: que tem a ver um pouco com isso também, né? que agora para encerrar eu queria falar de cinema com vocês. Né? Ah, o cinema também vai mudar. Né? E agora é, é, me conta, como que vai ser isso? Uma coisa que está surgindo agora, e eu queria saber de vocês. Como vocês acham que seria, vocês trocariam assistir a um filme de cinema, no cinema, só que de dentro do seu carro? né? Como seria essa experiência? Será que essa experiência ela seria bacana? Isso é o conceito de cinema drive-in, que já foi muito popular nos Estados Unidos, ainda persiste por lá, é verdade, né? Pra quem não sabe o que é, trata-se de um grande estacionamento com uma tela de cinema na frente, né? as pessoas elas estacionam o carro e vem o filme de dentro do carro. Né? O som vem de uma caixa, uma caixa de som que está disponível em cada vaga de estacionamento, né? e serviços, inclusive, de bombonieri, é, normalmente são oferecidos no próprio veículo. Aqui no Brasil a gente já teve isso, mas foi, foi pouco, né? teve poucos exemplares de Cine drive -in aqui no Brasil, então nunca deu muito certo. Né? Tanto que por aqui, no Brasil, né, drive-in significa outra coisa. Né? O pessoal aí que talvez se lembre dos drive-ins aqui do Brasil que eram outra coisa. Né? Mas nesse momento de grandes mudanças que a gente está vivendo, cinemas e teatros devem estar entre as últimas coisas que serão reabertas. E quando isso acontecer, também será com um monte de regras. Né? Até quando a gente vai ficar sem cinema? Né? Bom, não sei vocês, mas adoro cinema. Eu sinto falta daquela experiência da telona. Com isso, o conceito de cinema drive-in ganhou força como uma maneira mais segura de se voltar ao cinema. Um dos possíveis novos drive-ins aqui do Brasil será aqui o meu vizinho, o Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, aqui na zona oeste de São Paulo. Vai ser instalado um telão de LED de alta definição e cada sessão ela vai poder receber até 300 veículos. Né? Aliás, os ingressos eles não vão ser cobrados por pessoas, vão ser cobrados por carro né? e deve variar. No caso aqui desse cinema do Allianz Parque, entre 95 e R$ 150 reais por carro. Uh, muitas empresas já se interessaram, inclusive, em patrocinar a iniciativa baseada de Arena Sessions e ainda pode abrigar shows e até palestras. Aí, Ana, fica aí a dica aí de eventos. Olha só, dá para fazer também no drive-in. Né? Uh, falta só agora é, obter a, a autorização das, a, da liberação das autoridades de saúde para começar essas. Essas sessões aí, né? Então é uma ideia, no mínimo, interessante. É uma experiência que, enfim, praticamente ninguém teve aqui no Brasil. né? Os cine da Raelis aqui sumiram faz bastante tempo. Né? O que, que você acha dela? né? Será que seria legal né, assistir um, um filme ou um cinema de dentro do seu carro? Você iria nisso daí? E aí, o pessoal mais está dizendo o quê? Bom,
1: aqui o José Nascimento diz que a reinvenção é a palavra. Como as aulas foram canceladas, que ele um pouco de um programa que ele criou aqui, a mentoria de talentos e um curso VIP pelo Zoom e pelo Skype, então aqui é uma iniciativa bacana que o pessoal está compartilhando aqui nos comentários, isso é muito legal, e a gente tem também o Denis Castro, que diz que é cinema e a graduação não somente deixa de distante, mas também a ideia assim é sensacional, então também
0: bate saudades assim para ele. né Quem gosta de cinema tá sofrendo também né, mais mais um sofrimento aí que que o povo Covid-19 de impôs a gente. não né? Eu sinto falta do cinema. Adoro Netflix, tá? Mas o cinema é outra coisa, não. A
1: Lúcia Marlin Souza até fala, né, de que esses cinemas drive-in são muitos para namorar. E que o filme fica em segundo
0: plano. É, bom, pois é. Né? Também, um, né Você tem aí uma certa privacidade no carro que você talvez não tenha na sala. Se a sala estiver cheia, né? Se a sala estiver vazia, né? Você vai lá para o fundo e tudo bem. <risos> a Maria de Fátima disse de que
1: essa, é, essa ideia de drive-in para cinema e teatro vai limitar o acesso a esse tipo de lazer para quem não tem
0: carro. Isso é verdade. É um sim. excelente ponto. Quem uhum. que falou Maria de A Maria de é um bom ponto Maria. Ah, né? mas... e, e quem não tem carro é. será que vai ter uber de drive-in não sei né mas não é sério mesmo tá piadas à parte você tem um ponto que é muito interessante é... Eu, eu quero ir para o cinema agora tem que ter carro para ir para o cinema não é. é um excelente ponto esse que você traz eu não tinha nem pensado nisso né mas é, é verdade como que faz e quem não tem carro como que vai fazer vai de uber a Ana Moniz disse que nunca experimentou, mas
1: deve ser interessante, no entanto, nunca será a mesma experiência, claro, também, eu concordo <risos> A última vez que fui ao cinema, ela dizendo ainda, era a, era a única pessoa na, na sala, e muito grande, nossa. assim, com uma tela fantástica É, nossa, e nem tinha brilho de pipoca, assim, nossa, é, aí sim, quando é assim... É... <risos> experiência é
0: totalmente imersiva, aí, né? Ah, é óbvio, não é, muito bem, Ana, você colocou um outro ponto interessante, é óbvio que não é a mesma experiência, claro que não é, né? Ah, mesmo porque, enfim, vai ter um monte de pessoas e as pessoas vão estar conversando nos seus carros. Não é um ambiente totalmente escuro, que, inclusive por isso é que, aliás, vai ser instalado um, uma tela de LED para compensar essa falta de, de, de escuridão né, da, da sala de cinema. Mas, enfim, é, isso também não é para sempre, né? Mas porque o, o Allianz Parque, uma hora, ele vai ter que voltar a receber jogos de futebol, que foi para isso que ele foi construído, principalmente, né? O estádio do Palmeiras, né? Mas durante uns. A expectativa é que durante uns dois meses ele vire um cinema. É uma outra experiência. Não sei se é... Vamos ver, né? Será que é a experiência legal? Possivelmente, possivelmente. Vamos ver como que isso evolui, tá? Mas não é a mesma experiência da sala de cinema que ainda, pra mim, é uma coisa incrível. Uhum. Temos mais algum aí, mas?
1: É, o Denis Castro fala de que já participou de cinema em praça e é algo fantástico, aberto, não é fechado. Então, também é outra coisa é. que poderia ser feita. E aí? É não o não carro. Carro.
0: É, mas o problema do cinema da praça é que ele não vai cumprir essa, essa proposta de evitar a, ah, a, a bom. contaminação. É, né? é verdade, é verdade. A história do, do, do Drive In Sim. era uma maneira de você voltar pro cinema é, sem risco de contaminação, pelo menos com um risco muito menor, né? Que de começar é... todo mundo enfiado dentro do seu carro, né? É um, é um outro ponto aí, né? Mas é, é o sistema de praça é uma coisa que se assemelha a isso daí, né de fato. Agora sim, parece que é isso. É isso? Bom, uhum. pessoal, vamos encerrar então aqui mesmo, porque agora é 10h31 já deu o nosso tempo. Queria agradecer novamente a participação de vocês, uhum. não? a vigésima edição do, do Jornal da Live, não? nós já estamos aí há cinco meses no ar, muito legal. É, e é uma experiência que só acontece com a participação de vocês. Os assuntos hoje foram todos sugeridos pelo próprio público, ah, na, nas diferentes plataformas, não. e, enfim, essa conversa ela só acontece pela participação de vocês, e tem sido ótima a conversa, agradeço muito, tá? vou ler depois os comentários, que infelizmente a gente não teve ah, tempo de passar por todo mundo agora, mas todos eles vão ser lidos, e, e a maior parte deles, inclusive, vou comentar. Agradeço vocês, todos, agradeço novamente a presença do Matheus, que não, eu que agradeço. É. Sempre Sim. trazendo ótimos comentários aqui para o nosso debate e também fazendo a moderação. É isso, pessoal. Então, semana que vem estamos de volta com a 21ª edição do Jornal da Live. Vocês já podem deixar suas sugestões de assuntos aqui mesmo nos comentários, tá ou depois, na semana que vem, na terça-feira, quando eu abrir o post no LinkedIn. E nas outras redes, vocês podem também deixar lá seus comentários. É isso. Fiquem bem, bom fim de semana e até a semana que vem. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Se cuidem e até a próxima.